0: Detektor FM, zurück zum Thema. Willkommen zurück, N99, hier der Stand von Detektor FM auf der Frankfurter Buchmesse oder auf der Arts Plus hier in Halle 4.1, Stand Nummer N99 und ich darf neben mir begrüßen Ash K. hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Äh, freie Autorin bist du, unter anderem für der Freitag mhm. und Twitter-Aktivistin, kann man das so nennen? Ja. Twitter-Account mit ca. 5000 Followern und du twitterst unter Problematisch. Genau. Ganz genau, ein
1: bisschen ähm. problematisch, aber auch einfach Ash. <lacht> Aber auch einfach Ash.
0: Du bist wahnsinnig aktiv auf Twitter. Ich glaube, das kann man so sagen. Und heute Morgen haben wir hier in der Podiumsdiskussion von Mojo Reads über digitalen Feminismus diskutiert, über das Internet als Raum für alle. Wie siehst du das denn? Ist das Internet tatsächlich Plattform für alle und sorgt das auch dafür, dass tatsächlich mehr und auch diversere Stimmen zu Wort kommen?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass es eine neue Plattform ist und ähm, auch vielen Marginalisierten die Möglichkeit äh, bietet, außerhalb der traditionellen, kon konventionellen Plattformen, Printmedien, ähm, eine hörbare Stimme zu bekommen, gesehen zu werden. Aber andererseits bewegen sich ja auch viele
0: Leute, ich würde sagen du auch, in so ein bisschen selbstgeschaffenen geschaffenen Filterblasen. Ne? die haben doch am Ende gar nicht mehr so wahnsinnig viel mit Diversität zu tun. Man hat manchmal das Gefühl, es reden die Leute eher aneinander vorbei und leben irgendwie so in ihrer eigenen Blase. Wie kann man denn dagegen
1: wirken? Das ist unterschiedlich. Man kann sich natürlich auch aus seinen Filterblasen heraus bewegen. Und zwar, wenn man neue Sachen ausprobiert, Hashtags, erkundschaftet quasi, aber ansonsten ja, man ist sehr oft immer wieder nur mit den gleichen Leuten zusammen, man redet auch immer wieder oft nur mit den gleichen Menschen, wird aber auch von außerhalb wahrgenommen und eigentlich reicht mir das auch schon, also gesehen werden und selbst wenn es von den Menschen ist, mit denen ich mich normalerweise oder im real life gar nicht unterhalten würde.
0: Hast du denn das Gefühl, du bewegst wirklich was mit deinen Tweets? Also kommt das auch tatsächlich bei dir an? Und willst
1: du das überhaupt? Also willst du was verändern? Ja, ich also ich hoffe schon, mhm. aber ich kriege auch Feedback, ja. Also es gibt Menschen, die mir sagen, sie verfolgen seit zwei, drei Jahren ähm, mein, meine Aktivitäten, also jetzt nicht nur Twitter, ich bin auch auf Instagram, ich schreibe ab und zu äh, Texte und äh, ich kriege Feedback, ja. Und ähm, ich, bekommen auch oft mit, dass Menschen sagen, da hat sich was verändert, jetzt nicht unbedingt radikal, aber ich habe eine neue Sichtweise kennengelernt, ich habe neue, neue Lebensrealitäten kennengelernt. Ja.
0: Ich würde vermuten, nicht jeder versteht deine Tweets unbedingt oder die Botschaften. Vielleicht ist das ja auch gar nicht dein Anspruch. Vor ein paar Tagen, nur um mal ein Beispiel zu nennen, hast du getweetet, Allmanns Erben, Haus oder Firma, ich erbe Kolonialtrauma. Bisschen unfair, das ist ein ziemlich prägnanter Tweet, aber da steckt ja wahnsinnig viel dahinter. Inwiefern reichen denn die, wie viele Zeichen sind es, die man mittlerweile bei Twitter hat? 280. 280. Inwiefern reichen die denn, um über so komplexe Themen und Geschichten eigentlich zu sprechen?
1: es ist schwierig. Es ist ja auch nicht so, dass ich mich irgendwie tagelang, also dass ich mich hinsetze und tagelang Tweets vorbereite. Ich habe diesen Gedanken, den muss ich unbedingt loswerden und ähm, diese Filterblasen, die es im Internet gibt, gibt es auch in real life und ich würde sie im wahren Leben auch nur wieder mit Menschen, also meine Gedanken nur mit Menschen teilen, die sowieso meine Lebensrealität kennen und dann denke ich mir, warum nicht auf Twitter, weil es da die Möglichkeit gibt, durch Multiplikation auch mal andere Menschen zu erreichen und ähm, da reichen manchmal, ist es ein Wort, was dann, oder ein Hashtag, der dann extrem ähm, Reichweite bekommt. Manchmal sind, ist das ein Thread von 20 Tweets. Das ist dann so ein halber Roman und das ist dann, kommt auf die Situation an, kommt auf den Kontext an, kommt aber auch darauf an, was wird gerade so äh, im Mainstream besprochen.
0: Vielleicht ja auch gerade in Zeiten von Hashtag MeToo, beziehungsweise haben wir ja gerade ein Jahr, glaube ich, Hashtag MeToo den ersten und dann äh, gab es ja auch noch Hashtag MeToo den zweiten, sage ich jetzt mal. Und diese Hashtags fand ich für mich vor allem interessant, weil ich dadurch auch, und das haben wir auch viel in der Redaktion besprochen, gerade mich selbst total hinterfragt habe und dann sagen, an welchen Stellen war ich denn rassistisch oder habe diskriminiert. Und da bin ich mir sicher, dass das jeder wahrscheinlich irgendwann schon mal gemacht
1: hat. Wie erkenne ich das und wie würdest du sagen, sollte ich damit umgehen? das wird man oft gefragt. Es gibt eigentlich keine, es gibt kein Mittel dagegen, wie man von heute auf morgen plötzlich nicht mehr rassistisch ist. Wir haben alle Rassismen internalisiert, sogar, also ich auch. Ich habe Rassismen internalisiert, Sexismus internalisiert, Ableismus, alles, was es an Ismen gibt, habe ich genauso internalisiert. Die Sache ist doch, erkenne ich sie, kann ich sie reflektieren, weiß ich, wo bekomme ich zum Beispiel Input da über diese Themen, wo kann ich mich informieren, habe ich überhaupt den Willen, gibt es da was, will ich was verändern? Und ja, also es hat ein bisschen was mit Motivation, innerer Haltung, aber auch ein bisschen ähm, politischer Haltung zu tun natürlich. Ne? Also es wird jetzt keiner, der normalerweise, weiß ich nicht, Sarrazin, die zu mir kommen und sagen, ja, ich möchte gerne meinen Rassismus äh, reflektieren, kannst du mir da helfen. Das wäre ja auch mal schön, wenn das passieren das würde. Schön genau. äh, aber du bekommst mit Sicherheit auch
0: ziemlich viel Kritik für deine Ansichten, oder? Wie jetzt gerade im Beispiel, wenn du sagst, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, Reverse Racism, das gibt es einfach nicht. Da sagen wahrscheinlich viele, ähm, stimmt nicht. Wirst du müde, da immer gegen zu argumentieren oder hast du da immer noch die Kraft, das zu machen?
1: Ich, das wurde ja ein bisschen unfreiwillig zu meinem Twitter-Motto, soll es eigentlich gar nicht sein. Also ich möchte gar nicht den ganzen Tag über Reverse Racism reden. Ähm, nee, ich werde jetzt eigentlich gar nicht müde darüber zu sprechen, weil ich auch gerne das klein aufdrösel und dann auch gerne erkläre, warum das nicht sein kann. Und dass jeder Mensch diskriminiert werden kann aufgrund von bestimmten Merkmalen, Zugehörigkeiten, aber dass es zum Beispiel keine Ismen, also keinen institutionellen Rassismus oder keinen strukturellen Rassismus gegen Weiße geben kann, logischerweise, heißt aber nicht, dass du persönlich beleidigt werden kannst wegen einer Zugehörigkeit.
0: Was ist dein Motto, wenn du sagst, es ist nicht dein? <lacht> Hast du eins?
1: Nee, <lacht> eigentlich nicht. Also, ich habe ja, also das ist mittlerweile mein vierter Twitter-Account. Ich werde ja regelmäßig von Twitter gesperrt, äh, permanent gesperrt, weil rechte Trolle meinen Account melden. Ähm, und ähm, ich hatte eigentlich jedes Mal ein anderes Motto. Mal war das, ich trinke zum Frühstück weiße Tränen und jetzt ist es gerade, es gibt keinen Reverse Racism. Eine Zeit lang habe ich viel über... Oder unter Men Are Trash getweetet, unter dem Hashtag. Und dann war es auch ganz lange mein, mein inoffizielles Twitter-Motto. Aber so wirklich ist es vielleicht einfach nur Antirassismus.
0: Was man gerade ja wahnsinnig viel in deinen Tweets liest, ist, dass du weiße Deutsche als Almans bezeichnet. Ähm, warum machst du das? Was bedeutet das für dich?
1: Das ist, das ist ähm, auf jeden Fall, also ich gebe zu, es ist ein bisschen Provokation.
0: Aber das machst du ja sowieso, oder? Also ja, das ist äh,
1: <lacht> auch vielleicht ein Motto. <lacht> Aber es ist einfach, es ist einfach die türkische, französische, spanische Bezeichnung für Deutsche. Und ähm, ja, und vielleicht drückt das auch ein bisschen einfach aus, dass ich mehrsprachig aufgewachsen bin und verschiedene Sprachen spreche und manchmal sage ich Almans, manchmal Kartoffel manchmal Deutsche. Was man halt so sagen kann. Ja. Esch, wir sprechen gleich noch weiter,
0: denn du guckst mit uns zurück auf den Tag gleich zusammen mit äh, PICT und mit den Kollegen von Mojo Reads. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall schon mal, dass Danke du hier mit euch. mir schon gesprochen hast. Dankeschön.